0: Thank uh -huh. Goedemorgen, goedemiddag, goeie avond. Of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Of eigenlijk stiekem nog specifieker. Welkom bij Briefly, onze thuiswerkerseditie van onze mooie show. Vandaag is het woensdag. Uh, de zon schijnt. Het is 6 mei 2020. Het is tijd voor het aflevering nummer 23. Een mooi getal. Aan de andere kant van de lijn een vaste stem. Een warm stemgeluid van mijn waardevriend en collega Matthijs Stielman. Hallo, hoe is het Mat? Goed, ik heb lekker een rondje gerend
1: vanochtend in
0: het zonnetje. En uh, ja, dat, uh, dat doet je goed. Dus ik heb er zin in. Fijn. Wat heb je gisteren gedaan bevrijdingsdag? Uh, ja, we hebben... Ik weet niet
1: of het nou stiekem is of niet... maar we hebben het opa en oma bezoek stiekem wel weer aangezet. Uh, dus we zijn bij, uh, bij opa en oma op bezoek geweest uh, met, uh, met mijn zoontje. Uh, en dat was, uh, was leuk, gezellig. Je ziet, uh, ziet uh, ja, mijn ouders in dit geval echt helemaal opleven... op het moment dat uh, de kleine boef zijn hoofd weer uh, om de hoek heen... Uh, of om de deur heen steekt... Dus uh, ja, dat was leuk en ook een beetje raar dat je ja, op anderhalve meter van je eigen
0: ouders gaat zitten en zo. Maar uh, nee, fijn ja. om dat weer te doen. Fijn, fijn. En, en nu vanochtend weer begonnen, een beetje een gek dagje zo'n vrije dag midden in de week en dan uh,
1: ja, het is weer een om drie dagjes hè?
0: te gaan. Ja, maandag, hoe, hoe verloopt de dag tot nu toe? Want het is nu twaalf uur middags. Ja, ik, de ochtend, had
1: de, ik had de ochtendshift met de, de kleine baas, dus uh, dit is het eerste wat ik doe vandaag.
0: Lekker. Fijn, ja. helemaal fris. Uh, dat, is... dat, komt goed, dat komt goed uit, want ik heb... Uh, uh, we hebben een, een nieuwe... Een nieuwe opzet uh, voor onze mooie show. Of eigenlijk een, een, een vertrouwde opzet die we nu in onze thuiswerkershow gaan toepassen. We hebben namelijk een gast. Uh, want we zitten hier natuurlijk uh, nu al 23 afleveringen over onszelf te praten en over het wereldje te praten. Maar ja, hoe gaan de zaken nou eigenlijk uh, bij de grote merken? Uh, hoe gaan de, uh, de zaken daar in crisistijd? Um, dus we dachten, we nodigen iemand uit die daar wat over kan vertellen. Um, en die hopelijk uh, antwoord kan geven op de vraag hoe de zaken nu lopen bij een van de <coughs> bekendste restaurantketens van de wereld. Uh, dat gaan we doen met de gast die aan de andere kant van de lijn hangt, manager corporate communicatie en woordvoerder bij McDonald's Nederland, Anies Koekoek. Hi Eunice. Hi, goedemorgen. Wat leuk. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de, welkom, uh, in de digitale versie van onze, van onze show. Een uh, beetje onconventionele manier om zo gasten te ontvangen, maar alles werkt technisch verbazingwekkend, uh, verbazingwekkend goed. Hoe zit uh, uh, de woordvoerder van McDonald's Nederland erbij tegenwoordig in, in crisis? Is, is dat kantoor? Is dat thuis?
2: Nou, die staat erbij. Ik, uh, ik sta eigenlijk aan een zelfgecreëerd uh, sta-bureau. En zo blijf ik een beetje in beweging. En uh, dat is grotendeels thuis, maar uh, ook af en toe, uh, heel af en toe, heel even op kantoor. Of, uh, maar daar kan ik straks wel wat over vertellen, over, uh, bij een van onze restaurants. Maar voornamelijk sta ik dus.
1: En dat zelf bureau. Heb je dat sta je in een boekenkast, half Of uh, <laughs> heb je het anders gebouwd?
2: Nou, heb, uh, misschien heb je dat ook gezien toen uh, Willem Alexander, onze koning, met de hele familie ging uh, videocallen met allerlei Nederlanders. Toen hadden ze ook gewoon een stapel boeken gepakt mm -hmm. en daar op hun laptop gezet. En um, dat is bij mij ook het geval. Dus uh, en een van die boeken is eigenlijk een soort van spel. Of een van de verhogers. en dat is uh, best wel leuk. Dat is. Uh, de McFact, wetenswaardigheden over de wereld van McDonald's. Nou, hoe passend helemaal, is dat?
0: Helemaal, <laughs> helemaal in de sferen. Helemaal ja. in de sferen. En, en, is, en is dat, uh, is dat uh, staand werken Is dat iets wat je op kantoor ook al deed? Of is dat een soort van uh, gevolg van de thuiswerksituatie?
2: Nee, dat, uh, dat deed ik op kantoor ook al. Af en toe staan, of daar hebben we natuurlijk een heel mooi flexibel bureau. En bij mij uh, thuis is dat flexibele bureau gewoon die stapel boeken even aan de kant schrijven. <laughs> Als je weer even wil zitten. Dus, het boodst het goed ja, wat na. Goed. Ja.
0: Wat goed. Je klinkt, uh, klinkt uh, uh, super positief en opgewekt. We hebben altijd een soort uh, vaste openingssegment in onze show. Zoals je net hebt ge gehoord. Dat heet uh, de thuiswerkfrustratie. Zijn er, uh, uh, zijn er dingen die in, uh, uh, in Huizenkoekoek uh, um, ja, uh, frustrerend zijn momenteel?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk meer, uh, nou ik denk dat iedereen dat wel herkent. dat is uh, misschien het videocallen. Dat is gewoon niet zozeer de frustratie, maar echt best wel intensief merk ik. Als je zo'n hele dag achter de rug hebt, uh, ik, omdat je niet echt de energie voelt van de mensen als je live met elkaar bent. Ik, ik vind dat echt anders. En, uh, en als manager vind ik het eigenlijk gewoon heel erg jammer dat je niet echt contact hebt met je collega's. Uh, Fysiek. Dus dat sociale aspect, hè, die derde dimensie, uh, om het zo te zeggen, om elkaar echt even te zien en al het non-verbale goed te voelen, uh, ja, dat mis ik wel. En uh, we hebben ook best wel wat um, ja, veranderingen, daar kan ik zo ook nog even wat meer over vertellen, maar uh, het, het grijpt ook wel in op de mensen in je team. En uh, nou, dat is ook best wel af en toe helpen omgaan met teleurstellingen. En dat is anders als je elkaar dan dus niet kan zien. En dat vind ik eigenlijk wel super jammer. Hè? Hun ontwikkeling, die, uh, ja, die staat eigenlijk ook een klein beetje stil.
0: Ja. Ja, dat is, ingewikkeld, dat, is, dat, is, dat is ingewikkeld. Dat is wel herkenbaar inderdaad. Is, is er Wordt daar... Uh, uh, moeten we niet meteen het hele heel, heel, heel interview induiken... Maar wordt, wordt daar over ge, gesproken binnen McDonald's? Dus heb je een soort van sparringspartners... in andere managers die, uh, waar je een beetje bij terecht kan... Bij dit soort, uh, dit soort problemen?
2: Ja, zeker. En ook door ons, door ons people team. We, het is niet zo dat we helemaal aan ons lot over worden gelaten. Eigenlijk juist niet. Um, we, krijgen allerlei, we kunnen met allerlei soorten, weet ik veel, workouts meedoen. En uh, we worden ook uitgedaagd uh, al naar gelang hoe druk je het hebt om eventjes uh, ja, een cursus mindfulness te doen ondertussen. En dat soort zaken wordt allemaal goed aangeboden hoor. Maar het is echt meer als je samenwerkt met je team en je ziet elkaar niet. Hè, dan, uh, dan kunnen er wat kleine dingetjes die mensen net even kunnen helpen, die kunnen je gewoon ontgaan. Dat vind ik. Uh, wat oh, jammer.
0: jammer. Ja. Ja. ja, dat is, dat is zeker, zeker herkenbaar. Ik denk dat heel veel managers daarbij, uh, daarmee worstelen. Dat merken, uh, merken wij binnen ons bureau ook wel. Dat je, ja, je, je verliest toch een beetje de, de connectie met je collega's. Ondanks het feit dat je op allerlei verschillende digitale middelen... een connectie kan maken met elkaar... Ja. Uh, ja, mis je toch uh, dat essentiële mens menselijke contact. is ergens ook wel weer een mooie re realisatie, vind ik, uh, vind ik persoonlijk. Dat, uh, dat je dat als mens gewoon nodig hebt om uh, in een groep te kunnen functioneren. Um, maar goed. Um... We hebben ook nog eens een tweede vaste segment van onze show, uh, Anies. Dat is uh, de, de beste content die je hebt gezien. En uh, nou daar mag je content heel erg uh, uh, breed opvatten. Dus dit mag mm -hmm. een outdoor uiting zijn, een, film, een, een filmpje, een boek, een artikel, een, uh, een sticker, een poster, een quote, whatever. Maar is er uh -huh. iets wat je in de afgelopen tijd hebt gezien waarvan je zegt... Uh, nou, dat zou ik even willen tippen aan de luisteraars van, uh, van je podcast.
2: Nou, Het zijn eigenlijk uh, twee dingen. Ik denk het eerste, dat is vast niemand ontgaan. Maar dat vond ik ontzettend indrukwekkend. En dat is, uh, um, ja, ik noem maar even de koningsrede van afgelopen 4 mei. En uh, dat vond ik echt uh, ja, waanzinnig goed. Omdat het zo uh, persoonlijk was. Recht uit het hart. Eerlijk. Oprecht. En uh, ja, het kwam heel authentiek over. En... Uh, ja, dat heeft denk ik heel Nederland geraakt. Goed, dat heeft iedereen denk ik wel gezien. Uh, wat me verder opviel is hoe je van een teleurstelling eigenlijk een kans maakt. Uh, eigenlijk zouden we afgelopen weekend de Formule 1 hebben in Zandvoort. En wat ik hele gave content vond was van, uh, van Red Bull. Die Max en zijn collega eigenlijk een rondleiding hebben gegeven door Nederland. In, in een hele toffe video dat op een hele ja, slimme manier uh, een supergave promo van, van Nederland zelf voor hebben gemaakt. En ook andere uh, adverteerders uh, zoals Jumbo even de ruimte hebben gegeven. En, uh, nou, dat, als je dat, dat kijkt, dan word je eigenlijk gewoon wel even trots. En ik vind het knap dat je van iets waar eigenlijk denk ik ook wel Nederland op zat te wachten, wat niet door kon gaan, dat je daar een, uh, een mooie kans in content van hebt gemaakt. Dus tip, gaat ja. kijken.
0: Benieuwd. Tof, tof. Is, is er, uh, naar nou jij uh, zicht op hebt, misschien valt dat een heel klein beetje buiten je, uh, je verantwoordelijkheid door bij McDonald's, maar eh, McDonald's heeft zich natuurlijk ook best wel verbonden aan een aantal grote evenementen en, en sponsorships en dergelijke, als ik me niet uh, vergis, toch? Dus ik kan me voorstellen dat het niet doorgaan van het, uh, het EK bijvoorbeeld dit, dit, deze zomer ook wel een impact zal maken bij jullie.
2: Uh, nou, het EK, het enige, uh, we sponsoren al een aantal jaren niet meer de Olympische Spelen, wat we, wat we vrij lang hebben gedaan. En het enige op het gebied van, uh, van een voetbal eindtoernooi dat nog gesponsord wordt, is het WK in Qatar. Dus uh, in die zin waren we daar niet aan verbonden. Uh, ah ja, oké. Okay. Maar we hebben bijvoorbeeld, uh, we zijn hoofdpartner van het Kinderfonds, hè, het Ronald McDonald Kinderfonds. En dat bestaat dit jaar, uh, ons partnership, 35 jaar. En uh, voor het Ronald McDonald Kinderfonds geven we eigenlijk... Uh, of zij organiseren elk jaar een soort sponsorloop. Dus dat betekent 24 uur uh, fietsen, rennen of dit jaar ook wandelen was het plan. En uh, ja, zo'n event kan ook niet doorgaan. Uh, met al het enthousiasme wat je daar uh, allemaal had ingestoken is natuurlijk super jammer. En ook nog eens een heel mooi goed doel.
0: Ja. En is er, is er dan, uh, zijn er dan plannen om dat uh, uh, op afstand te gaan doen? Of was dat echt dusdanig verbonden aan een groepsevenement... dat dat uh, helemaal geen doorgang kan vinden?
2: Nee, er wordt nu wel een soort digitale uitdaging uh, bedacht. En die zal ook in dat weekend plaatsvinden. De vierde zondag uh, in, in juni is dat. Maar uh, ja, echt de beleving van uh, live met elkaar... Uh, of echt gewoon met elkaar fietsen. Want ik, uh, ik zou ook meedoen. En uh, dus 500 kilometer, nou ja, in een estafette dan. Hè? Ik ga niet 500 kilometer op de racefiets zitten, dat is even te veel. Maar uh, ja, dat is uh, die, uh, die saamhorigheid die je dan voelt. En allemaal voor het goede doel. Dat is echt waanzinnig. Superleuk om mee te maken. Dus ja, dat kan je natuurlijk in een soort digitale versie niet echt even evenaren.
0: Nee, nee, dat begrijp
2: ik. Gewoon even een kind binnen
1: hier jongens, sorry.
0: We horen, het, we horen het Matthijs, knippen, knippen we er allemaal keurig uit. Maar goed Is dit uh, je, nu
2: je... of niet? Nou ja,
1: we hebben die, die al nee. in aflevering 1 al gehad.
0: <laughs> nou Matthijs nu je toch aan het praten bent, heb jij nog uh, goede content gezien die je wilt tippen aan de luisteraar?
1: Ja, zeker. Uh, ik kwam dit weekend al een artikel tegen op de correspondent waarbij ik echt ja, dacht van, oh ja, dit is echt waar. Uh, het heet Requiem voor een reclamebord dat je niets probeert te verkopen en Volgens mij iedereen die wel eens uh, Rotterdam ingereden is via het Kleinpolderplein, die kent het wel. Er stond daar op een flatgebouw, een neonletters met van Leeuwen buizen. Jij als, als iemand uit de regio, Mark, moet dat kennen.
0: Ja, zeker weten. Z sowieso kom je op die route echt fascinerende reclamebordjes tegen op iedere uh, lantaarnpaal. Precies. Van tattoo shops waar je nooit een tatoeage zou willen laten zetten tot, tot bedrijven die volgens mij al jarenlang niet meer bestaan. Het is echt een fascinerend, uh, fascinerende ja. route, ja, klopt.
1: Ja, dus ook bovenop dat flatgebouw uh, uh, van Leeuwenbuizen. Voor mij persoonlijk is dat, ik vind dat echt een verschrikkelijk knooppunt. Dus als ik dat, dat reclamebord zag, dan krijg ik al een soort lichte paniek van, ah, oh, moet ik nou rechtdoor? Om het, weet je, dat je, het is een beetje gek, gaat over elkaar heen, onder elkaar door... Maar goed, dat wordt weggehaald. En uh, ja, journalist Arjen van Velen... Die, die schrijft over de regio Rotterdam op de correspondent... die is daar gedoken. En uh, ja, het is best wel een mooi verhaal. Want het is, uh, de borden worden weggehaald... maar gelukkig komen ze terug. Um, eh, want Van Leeuwenbuizen bestaat nog steeds. Maar Van Leeuwen doet inmiddels veel meer dan buizen. Ze hebben internationaal hele grote overnames gedaan. Het is echt een gierend groot bedrijf. Um, en... en ja, er komt dus van Leeuwen uh, uh, more than tubes komt eronder te staan uh, op het nieuwe bord. <laughs> dus iedereen die dit met weemoed uh, terugdenkt aan het bord. Wees niet getreurd, het komt terug en het komt internationaler terug dan, uh, dan je mag hopen. En, en wat ik leuk vond aan het artikel is dat, dat het voelde natuurlijk een beetje ouderwets dat die borden daar nog stonden. Of, of hingen of, of hoe je het ook noemt. En... Uh, ja, nu worden ze eindelijk vervangen. Alles gaat internationaal. En juist nu lijkt de maatschappij weer een beetje terug te gaan naar veel lokaler. Dus eigenlijk zijn die nieuwe borden ook alweer achterhaald. En dat vond ik wel een heel leuk, uh, leuk, leuke gedachte. Dat dus het warme gevoel met achterhaalde reclame ook met More Than Tubes uh, in stand blijft. Dus uh, mooi artikel.
0: Grappig. grappig. Het is, wel, het is inderdaad wel echt waar in het artikel stond. Uh, volgens mij maakte de auteur, uh, wel een, schreef wel een mooie zin, dat er voor heel veel Rotterdammers niet uh, uh, buizen, maar thuis stond. Dus dat het, het bord echt een teken van thuiskomen vertegenwoordigde. En dat, ik moet zeggen dat dat wel, ja. uh, ik ben opgegroeid in Maassluis, een klein plaatsje vlakbij... Um, bij Rotterdam. En dat, dat, dat bord, ook al wist je nooit echt, ook als kind niet waar dat nou precies voor stond, ja. uh, was wel altijd een soort van uh, baken van oh, we, we zijn weer in, uh, in de buurt van, uh, van thuis. Klopt, ja. En ook uh, dat verkeersplein is een drama. Ik heb daar mijn rijbewijs gehaald en dan ben ik een aantal <laughs> keren gierend uh, nat gegaan. Dus uh, <laughs> misschien dat ze daar ook meteen wat aan kunnen doen. Um, Het is wel een mooie cliffhanger,
2: nog... more than tubes.
0: Ja, want ja. wat dan?
2: Ja, slim gedaan.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Ja, ja, en dat is een groot compliment uh, komend van iemand van een restaurant die toch wel iets af weet van grote uh, tekens in de licht, uh, van licht in de lucht die, uh, die klanten moeten aantrekken. Dus uh, ja, een mooi, mooi artikel op de Correspondent. Ik had uh, uh, zelf nog uh, een heel uh, lollig dingetje of iets waar ik persoonlijk heel erg naar uitkijk. Dat is uh, de trailer van de nieuwe serie Space Force. Dat is een comedyserie van de makers van The Office. Wat mijn uh, favoriete serie is. Uh, met daarin de hoofdrol Steve Carell. Dus uh, uh, Michael uit, uh, uit The Office speelt daar ook uh, de hoofdrol in. Uh, andere acteurs, uh, John Malkovich, uh, Roy Wood Jr. van The Daily Show zitten in. Maar ook uh, Lisa Kudrow, dat is uh, um, Phoebe van Friends. Nou, er zitten echt enorme goede uh, acteurs, comedyacteurs in. Uh, nieuwe serie begint op 29 mei. De trailer is nu te zien. en gaat over uh, ja, de daadwerkelijk bestaande uh, een nieuwe pijler in de Amerikaanse strijdmacht uh, de, de Space Force, die Trump heeft bedacht daar hebben ze dus een comedieserie omheen gebouwd en de trailer, ja die ik zal niet te veel verklappen, maar volgens mij wordt dit, uh, wordt dit hilarisch, kan ook niet anders met dit soort makers en dit soort uh, acteurs, dus die wilde ik nog even tippen uh, zetten we in de show notes uh, de trailer van Space Force, samen met alle andere linkjes die we hiervoor hebben genoemd goed, uh, genoeg lolligheid gehad, uh, terug naar Unies um, hoe uh, staat het ervoor Enies, op het kantoor van McDonald's? Laten we daar eens beginnen voordat we aan de restaurants beginnen. Hoe ziet het? Uh, is, het is het druk op kantoor? Wat, uh, neem ons eens mee.
2: Nee, uh, sinds, uh, even kijken, ik ga dan terug naar 12 maart. Uh, werken we eigenlijk uh, zoveel als mogelijk allemaal thuis. Dus het is uh, zeer rustig uh, op kantoor. En, en was er uh, een. een... Ja?
0: Sorry, maak je zin af. Ja, dit dus voor de luisteraar belangrijk. Dit gaat natuurlijk een stuk minder soepel als dat we elkaar fysiek zien. We, we zien elkaar natuurlijk niet. Dus we gaan elkaar uh, uh, op hele hinderlijke wijze continu onderbreken. Maar maak je, maak je zin af, uh, Anies? Sorry.
2: Nee, dus dat, is, dat heeft heel veel impact voor iedereen. En uh, we zien elkaar natuurlijk wel digitaal in allerlei uh, Skype en, uh, en teamcalls en dergelijke. Maar uh, zoveel als mogelijk is, uh, is iedereen echt, uh, echt thuis.
0: En is er, was er een moment waarop je uh, persoonlijk dacht van... oh, dit, gaat nog wel eens, dit zou nog wel eens lang kunnen gaan duren? Was, die, was de ernst van de situatie meteen, uh, meteen duidelijk? Of, of hoe, hoe, hoe verliep dat moment? Uh,
2: ik denk dat ik dat zelf vooral besefte... toen we, toen we nog wel met het, uh, het crisismanagement team bijeen zaten. Toen, uh, toen Mark Rutte voor het eerst zijn, uh, zijn reden deed. En... Uh, toen zaten wij overigens met het crisismanagement-team nog, uh, nog op kantoor. En toen liet de techniek ons iets in de steek. Dus dan hebben we met elkaar vanaf een iPhone hebben we het kunnen volgen, dat historische moment. Uh, dus dat daar gelaten. Maar toen besefte ik wel, hè, toen ging het verhaal eigenlijk over flattende curve. Dat, dat we lang veel geduld moeten hebben. En, uh, en zolang je kan thuiswerken. Ik denk dat dit ook echt wel voor een, voor een versnelling zorgt. Ja, je hebt het er allemaal wel over gehad, en, uh, maar nu moet je. En uh, ja, dan zal het ook nog wel enige tijd zo blijven. En, ja, maar dat was wel het moment waarop ik dacht, van nou ja, dit gaat nog wel even duren.
1: En kun je ons ja. eens meenemen in, in, in uh, je zei al crisisteam, um, mm -hmm. hebben jullie daar scenario's voor klaar liggen? Of was dit gewoon meer een groepje mensen bij elkaar die, uh, ja, die gewoon aan de hand van wat er door de regering gedeeld werd, uh, continu aan het improviseren waren?
2: Nee, we hebben, we hebben zeker een, een heel draaiboek klaar liggen voor een crisis. Uh, wat dat dan ook zou zijn. Maar, uh, en we, we doen daar ook uh, jaarlijks trainingen in. Hè, want dat moet je wel vers houden. Maar om eerlijk te zijn, en ik denk eigenlijk niemand had dit uh, 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 voorbereid. Maar we weten wel wie we, dan, uh, wie we dan bijeen moeten hebben en met wie je opschaalt. Uh. Dus dat, uh, dat draaiboek ligt klaar. En ook degenen die daarbij aanwezig zijn... En, uh, ja, hoe, hoe gaat dat verder? Uh, in het begin echt dagelijks calls met elkaar. En toen was eigenlijk ook vanuit, uh, vanuit de overheid natuurlijk best wel een, uh, een moment van, uh, van veel veranderingen. Hè. Ik kan dat het moment van 15 maart om, uh, om half zes zondag een uh, persconferentie. En om tien over half zes werd uitgesproken dat om zes uur uh, alles dicht moest, de hele horeca. Uh, ja, dat is wel even een spannend moment op zo'n manier. En toen zaten wij met elkaar in een call en uh, wij hoorden, al luisterend, uh, wat we binnen twintig minuten met, uh, met onze restaurants moesten regelen. Dus dat is wel even pittig.
1: Ja,
0: dat snap ik. En... en, en, en... Uh, dit is natuurlijk een crisis die, ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen dat je inderdaad een draaiboek hebt voor zo'n crisis, maar dat er wellicht uh, in zo'n draaiboek niet echt rekening gehouden wordt met een crisis op, op, op een, een uh, wereldwijd niveau, zeg maar. Um, is, er, is er contact tussen de markten, in, 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 om hem heel specifiek te maken, uh, werd er al uh, gepraat met bijvoorbeeld Italië uh, om te kijken wat het voorland voor Nederland uh, zou kunnen zijn bij McDonald's?
2: Nou, ik denk dat we, dat we, zoals je als bedrijf hebt gereageerd, is eigenlijk een beetje gelijk zoals de, ja, het kabinet, de regering en de mensen zelf. Zolang het nog in Azië was, was het eigenlijk gewoon in Azië. En toen het een beetje doorzijpelde naar Italië, zo uh, midden uh, februari, ja, dan volg je dat wel. En omdat je een global bedrijf bent, krijg je natuurlijk die informatie echt wel door. Maar het is pas waarheid, hè? zo heb ik het een beetje ervaren op het moment, dat het in jouw land uh, komt. Dus dat crisisteam, dat was wel al eerder geformuleerd of uh, geformeerd dan, uh, dan die 15 maart. Hè? Sinds eind februari waren we eigenlijk al, uh, al in die, in, intern zo ingericht. Um, ja, en toen was het eigenlijk bijna wachten op het eerste geval in Nederland en... Uh, en daarnaast leer je natuurlijk wel van elkaar. Hè? Dan heb je een voordeel, maar toch is uh, ja, wat je op allerlei terreinen nu in deze crisis ook ziet, uh, is het heel erg marktgebonden of landgebonden.
0: Dus, en, en dat betekent dat dan?
2: Dat, ja, dat kijk maar even.
0: Oh nee, maak je zelf, sorry.
2: Nee, de maatregelen in elk land die zijn net even wat anders. Is het anderhalve meter of is het twee meter of is het een meter? Uh, Frankrijk, waar, uh, waar eigenlijk alles echt potdicht zit... Tot, uh, ja, tot de intelligente lockdown van Nederland... waar je van begin af aan eigenlijk vrijheden kreeg. En dat maakt ook dat je tot, tot hele andere oplossingen in een land komt. En de cultuur speelt denk ik ook heel erg mee. Hè? De westerse cultuur is totaal anders dan de Aziatische. Dus ja, daar kun je in praktische zin natuurlijk heel veel van leren. En die cases in Italië ook, die, die lopen natuurlijk heel erg voor. Maar ja, uiteindelijk zijn er toch dingen die, die het heel landspecifiek maken, zodat je toch uh, ja, beroep doet op je eigen ondernemerschap.
1: Ja. En, ja, en jullie hebben natuurlijk uh, los van heel veel klanten ook heel veel personeel. Um, mm -hmm. Was dat ook de eerste focus voor jullie om te zorgen dat nou ja, de, de filialen uh, geschikt werden gemaakt voor, uh, voor al het personeel weer?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Dat, uh, we hebben in Nederland 252 restaurants en uh, daarvan heeft McDonald's in Nederland er zelf 21. Dus de rest is eigenlijk allemaal verdeeld over allerlei franchise-nemers. En uh, dus de 20.000 mens, mensen die in ons restaurant werken, die zijn eigenlijk uh, medewerkers van de franchise-nemers. Maar dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben gevoeld, is echt uh, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers eerst. Dat hebben we meteen eigenlijk gezegd tegen elkaar. En dat betekent ook daarna handelen. Dus uh, gaat dat soms ten koste van je snelheid? Ja, we staan daar best wel onbekend uh, natuurlijk. Uh, dan is dat zo en dan gaan we daar begrip voor vragen aan de gasten en uh, gaat dat ten koste van de korte termijn uh, omzet, uh, ja, dan moeten we die pil ook slikken, want dit gaat voor gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en daarmee daarnaast ook van onze gasten natuurlijk. Ja,
1: het is ook wel een extreme uitdaging natuurlijk, jullie, jullie keukens staan er ook onbekend dat, dat iedere vierkante meter natuurlijk zo efficiënt mogelijk is ingericht, dus dit gaat daar uh -huh. natuurlijk ook flinke, flinke impact hebben.
2: Ja. Toen die anderhalve meter echt, uh, sorry, echt een heel erg uh, ding werd. En de noodverordening er ook kwam en waarop gehandhaafd werd. Ja, de, eigenlijk hebben wij steeds iets geanticipeerd op wat we verwachten dat zou komen. Maar toen hebben we ook echt direct onze werkwijze aangepast. En dat betekent echt een hele strakke procedure schrijven. Die heel veel vraagt van onze medewerkers. Die in dynamiek gewend zijn om samen te werken. En uh, dus dat, dat is eigenlijk, uh, mensen lopen langs elkaar heen, door elkaar. Uh, ja, dat, dat moest echt anders. Dat is eigenlijk van dynamisch naar statisch. Dus uh, ja, je kunt ook zeggen, stay in your place. Dus we hebben echt werkzones bedacht. En het belangrijkste is eigenlijk uh, een procedure die we hebben genoemd. Zet neer, stap weg, pak over. Dus ik ben bezig een burger te maken. Mijn deel van, de, van het bereidingsproces is klaar. Ik zet het neer. Ik doe een stapje weg. En uh, jij bent uh, daarnaast daarna bijvoorbeeld aan de beurt, Matthijs En dan pak jij het van me over. En uh, nou, dat, dat kun je heel instructief communiceren. Dat hebben we ook gedaan. Want je moet eigenlijk... In, in, in crisiscommunicatie gaat het over dat je, heel, dat je inform informeert. Dat je daar heel duidelijk en eenvoudig in bent. En dat je begrip vraagt. Nou, die drie elementen, die hebben we ook meegenomen in het, uh, in het verhaal richting al onze medewerkers. Maar vervolgens hè, hebben we ook gezien, uh, dit gaat allemaal nog wel even duren. Wat je, wat je net eerder ook even aanhaalde. Dus hoe zorgen we er nou voor dat al die 20.000 collega's in het restaurant, die zo keihard moeten werken, dat het ook echt beklijft. Dus daar hebben we echt een, uh, op, hun, op hun manier, we hebben meestal wat jonge mensen bij ons werken. We hebben een, een rap ontwikkeld en een videoclip gemaakt. Opzet, neerstap, weg, pak over. Dus we hebben de boodschap op een, ja, een hele relevante en eigen tijdse manier uh, voor onze medewerkers gepakt. En die hebben we nu, uh, nu ook gedeeld. En, die, uh, en die is daarvan zorgen we ook. Die kun je trouwens ook op onze website of op ons YouTube-kanaal vinden. En uh, ja, daar gaan we nu ook zorgen dat het levendig blijft. Hè? Dus uh, een beetje activeren onder de crew. Maar. Ja, dat, ja, dat zijn mooi, allemaal ik dingen kijk,
1: die... die uh, de rap doen tijdens het werk.
2: Ja, nou, ik was afgelopen week best wel vaak uh, in ons uh, prototype restaurant. Ik zal even wat meer over uitleggen. Maar dat is uh, toen hoorde ik hem ook, want we hebben hem ook in onze restaurantmuziek. Hebben we hem op laten nemen in die lijst. <laughs> en uh, in, op onze Spotify-list, die je via de app kunt downloaden. Heel tof. Maar toen hoorde ik de crew ook echt meezingen. Nou, dat is echt heel leuk. Dus... Zo kun je het een beetje automatiseren, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, wat oh, cool.
0: En uh, uh, je verwijst uh, zelf al inderdaad naar het prototype filiaal. Uh, we kwamen op YouTube een filmpje tegen... waarin er uh, op best wel uh, duidelijke wijze wordt uitgelegd... Uh, hoe dat filiaal in elkaar steekt, hè? dat anderhalve meter mm -hmm. filiaal. Uh, kan je ons eens meenemen, aangezien de luisteraar dit filmpje uh, nu uh, niet kan zien... kan je ons eens meenemen door hoe dat filiaal eruit ziet... en, en met name hoe dat verschilt... ...van de McDonald's die we allemaal kennen.
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. We hebben ook alweer even geanticipeerd op... Uh, ...vanavond is er een... Uh, ...of tenminste woensdag is er een uh, persconferentie... ...dus horen we daar misschien meer over. Maar wat nou als een versoepeling van de maatregelen is voor de horeca? En dan eigenlijk voor de zittende horeca? Dus uh, niet de kroeg op de hoek, Bruin Café, maar uh, nou, zoals wij... En toen hebben we gekeken van oké, okay, het kan allemaal als je nu in winkels komt, uh, ja, ziet, het, ziet de instructie er eigenlijk heel erg uh, afschrikwekkend uit. Hè? En uh, wij zijn natuurlijk een merk uh, wat staat voor fun en happiness. Dus we hebben gekeken als we nou een route inrichten, een customer journey voor onze, onze gasten, hoe kunnen we dan het functionele eigenlijk fun maken? Zodat je eigenlijk niet, wer niet merkt dat je in een, in een nieuwe omgeving bent, of vernieuwde omgeving, en je veilig voelt, maar ook echt werkelijk kunt genieten als het straks weer mag. Nou, wat betekent dat? Uh, stel, uh, je mag weer uh, aan dine-in gaan doen. Dan kom je op een gegeven moment bij ons restaurant en uh, nou, die anderhalve meter economieën, dan moet je gewoon vormgeven. Dus dat betekent ook wel dat je wat meer moet, moet, of wat langer moet wachten. En dat wachten, dat hebben we ook leuk gemaakt. Dus... Um, niet alleen maar rood, witte of geel, zwarte uh, strepen op, uh, op de vloer, maar op het terrein. Maar op een prettige manier de richting aangeven wat we van je vragen en je de instructies geven. Um, door echt in huisstijl hele leuke uh, ja, wachtverzachters te creëren. Dus je, je wacht in een, uh, op een soort wachtstip. En ondertussen verveel je niet, want die, die stippen hebben we voorzien van leuke teksten. Of je kunt even op, uh, op de app de Good Time Spotify-list downloaden. Of uh, minigames spelen. Of, of de, via de wishlist je, je bestellijstje of je boodschappenlijstje samenstellen. Nou, op een gegeven moment uh, ben je aan de beurt, dus je bent super blij. Dan vragen we nog even om, uh, om je handen te reinigen. Uh, want dat is prettig voor jou als gast, maar ook voor onze medewerkers. Want uh, die medewerker veiligheid en gezondheid first. Dat zij ook weten van, oké, okay, iemand komt het restaurant in, maar hij heeft wel schone handen. Nou, dan kom je bij, uh, bij onze hostes, die uh, zeg maar even een soort uh, desk, waarin je ziet dat uh, een soort van way to be seated, zou je kunnen zeggen. Dus onze medewerker die legt uit, van nou wilt u het meenemen of komt u, uh, komt u bij ons binnen even, even eten? Nou, dan gaan we even uit van die route. En um, nou, dan bestel je aan de bestelzuil. Dat zijn die soort, uh, ja, die, die, die digitale kiosken. Die uh, soort hele grote iPads, uh, zo kun je het voor je zien.
1: Hoe blij waren jullie dat jullie daarmee gestart zijn uh, een tijdje geleden?
2: Dat al die restaurants dat al hebben, bedoel ja. je? <laughs> ja. ja, daar zijn we wel heel blij mee. Ja, dat is wel een leuke vraag eigenlijk. Want je het fundament voor alles wat we nu... Uh, functioneel en fun kunnen maken, dat is er eigenlijk allemaal. Dat klopt. Dus van en, en zo'n hele grote digitale base, waar, waarmee je ook gasten die wachtverzachters kunt aanbieden en goed kunt informeren, uh, tot en met uh, de hardware in het restaurant. Dus ja, daar zijn we zeer blij mee. Ja, en die, 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 die uh, easy order kiosk of de bestelzuilen, die hebben we dan ook voorzien van, uh, ja, van schermen, zodat je toch wat afgeschermd letterlijk voelt van een andere gast communiceren we ook, uh, ook duidelijk. Nou, dan doe je je bestelling en we hebben op dit moment nog een uh, tijdelijk een aangepast menu. En dat heeft ook te maken met onze collega's in de keuken, hè, want het is natuurlijk, uh, daar moet je ook werkelijk met minder mensen kunnen zijn um, um, uh, om die afstand te kunnen houden. Maar dan betekent het ook dat je bepaalde ja, noem we maar even looplijnen, van ik, uh, ik loop van het frietstation naar het uh, het milkshake station of uh, uh, ja, dan, dan kruisen mensen elkaar. En dat hebben we natuurlijk ook willen beperken, want je moet eigenlijk stay in your place. Nou, dus daarom hebben we bepaalde producten nu even niet. En dan kun je denken aan, uh, aan de Maestro Burger of aan de Ice Trap of aan de Homestead Crispy Chicken. Dat soort, uh, dat soort producten. Uh, maar de klassiekers nog wel. Dus je bent bij die bestelzaal en je denkt, nou, ik ga lekker even een Big Mac menu bestellen, want dan ga ik lekker binnen even opeten. Nou, dan, uh, dan zoek je een plekje en uh, we hebben eigenlijk allemaal veilige zitplaatsen gecreëerd. Of door uh, bepaalde zitplaatsen even op niet beschikbaar te zetten, en dat kun je zien aan de hand van een bordje. Of door ze uh, af te schermen. Ik weet niet, als je een restaurant van ons een beetje voor ogen houdt, dan zie je... Dan hebben we vaak van die, uh, van die zitjes, waar je met z'n vieren bijvoorbeeld samen kunt zitten. En, uh, maar aan de andre, andere kant, dus soort van treinzitjes uh, in die voorstelling. Ja. Dus achter mij zitten dan ook uh, vier, vier personen. Nou, die scheiden we dan af met een, uh, met een plexiglas of polycarbonaat plaat. Um, maar die, zodat het eigenlijk mooi wegvalt in het design. En er ook nog een beetje vrolijkheid aan uh, toegevoegd wordt uh, door, een, door een leuke boodschap daarop te plakken. En uh, nou ja, op die manier uh, dan wacht je heel even uh, totdat uh, jouw bestelling eraan komt. Ik merk me nu en dan komt een collega dat via tableservice bij je brengen. Maar die brengt dat uh, ja, op een kar of die zet het op een ander tafeltje ver weg van jou vandaan. Zodat je het zelf even pakt om ook tussen gast en medewerker die afstand te kunnen bewaren. Nou, dan kun je lekker genieten en via een andere route het restaurant weer verlaten, zodat je ja, gasten elkaar ook uh, zo min mogelijk tegenkomen.
1: Niet meer zelf naar de vuilnisbak, zag ik in het filmpje.
2: Nee, dat klopt. Dat, uh, dat doen we ook. Want dan kunnen we namelijk direct even het hele tafeltje schoonmaken. En uh, zodat voor de volgende gast het, uh, het tafeltje weer helemaal uh, direct klaar is. En dat doen we eigenlijk met alle contactpunten, hè? Hygiëne, dat is eigenlijk ook een van onze kernwaarden. Dus dat was, was en is, uh, ja, kan ik wel zeggen, echt zeer goed op orde. Alleen dat doen we nu even vaker. En uh, ja, het is prettig voor de gast als die uh, ook zeker weet dat de tafel schoongemaakt is. En uh, dat die hem voordat hij gaat genieten.
0: Ja, hey, en, en, en dit is uh, zoals je zelf uh, net, al, uh, uh, net al aan refereerde: hè, in ieder land is de, is de situatie weer anders, zijn de voorschriften weer anders. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde elementen uit dit uh, prototype filiaal uh, in andere landen ook wel uh, zou kunnen werken. Heb je al uh, geluiden gehoord dat dit uh, door andere markten ook wordt overwogen? Of wordt het al ingevoerd in andere markten?
2: Uh, nou, het is zeker als voorbeeld binnen de McDonald's wereld rondgegaan. En uh, nou, wat natuurlijk super leuk is voor het team dat hier echt keihard aan heeft gewerkt. Dit hebben we in twee weken tijd uh, met een multidisciplinair team binnen McDonald's gedaan. Samen met franchise-nemers. En um, ja, het is echt uh, dit hele weekend gewoon uh, all around the globe gegaan. Uh, dat is een waanzinnig, <laughs> waanzinnig compliment. Uh, voor dit idee. En uh, ja, dat is uh, om een inkijkje te geven in de communicatiekeuken. Ik, ik zeg altijd, als je de reputatie bouwt, dan do, prove, tell. Hè. Je moet het doen en je moet het bewijs hebben dat het kan. En, uh, en dan pas gaan we het vertellen. En dat hebben we in sneltreinvaart gedaan. En het is superleuk om te zien hoe dat rondgaat. En uh, ja, we krijgen daar ook wel uh, vanuit andere markten, uh, via allerlei collega's hoor, en, Hele leuke reacties. Op. Ja.
0: ja. En, en, en wat, is nu, wat is nu de volgende stap? Hè? Want je, je, het is een prototype, obviously. Dit is, dit is één filiaal. Mm -hmm. uh, is, dit, um, is dit echt bedacht als zijn de, de, de blauwdruk eventueel voor de andere restaurants in Nederland? Of is dit bedoeld als een soort laboratorium om te kijken of specifieke werkwijzen goed zouden kunnen werken? Of, hoe, hoe verwacht je dat dit kan worden uitgerold?
2: Nou, het is echt een prototype voor de zittende horeca in Nederland. Dus we hebben het uh, ook niet zozeer alleen maar uh, voor eigen eer en glorie willen doen. Um, maar ook samen met een aantal andere partijen zijn we bezig met een, uh, met een soort deelsector voor die zittende horeca-richtlijnen, uh, om die ook te delen met, uh, hè, met het kabinet. En ervoor te zorgen dat eigenlijk iedereen, van lunchroom tot, uh, tot hotelrestaurant, die, die mag in Arnhem komen kijken en, uh, en daarvan leren. Maar ook ons tips geven hoe we dat eigenlijk voor iedereen, voor de hele deelsector zit in de horeca, dat, dat kunnen doen. Ja, dus um, als je naar de horeca in het algemeen kijkt, is dat natuurlijk zo uh, heterogeen. Um, ja, dat we denken van hier kunnen we voor een deel daarvan, kunnen we misschien best wel alvast uh, een opstart ontwikkelen. Zodat als het mag, dat we daarmee los kunnen gaan. Dus, dat verbeteren, dat vragen we aan iedereen. En zelf zijn we nu natuurlijk ook bezig. Omdat we verwachten dat, uh, te horen dat, dat het op het terras mag. En, uh, en onze McDrive's waren natuurlijk wel al open. En sommige restaurants voor, uh, voor takeaway. En, en natuurlijk delivery. Maar zijn we wel bezig om te kijken hoe kunnen we dat uh, voor onze restaurants ook op terrasvorm nu vorm gaan geven.
0: Ja. Hey, en en je, je zei net zelf al, uh, uh, een, een groot gedeelte van de rest, McDonald's restaurants in Nederland zijn in, in de handen van franchise-nemers. Nu mm -hmm. staat jullie uh, keten natuurlijk inderdaad, wat, wat Matt al zei, bekend om consistentie. Je, ook, iedere McDonald's in Nederland ziet er, uh, die is gewoon neergezet naar, de, naar de, dezelfde standaarden. Hè? Je weet wat je kan verwachten, dat is volgens mij ook de kracht van de formule. Um, gaan jullie um, die franchise-nemers op het moment dat, um, uh, dat dit soort... 1,5 meter uh, reglementen uh, doorgevoerd moeten worden in de restaurants. Dan ook een standaard nou ja, opleggen is misschien een beetje te zwaar ge, gezegd. Maar heb je, hebben jullie als McDonald's er de, de, de slagkracht... om die franchises allemaal te verplichten om dezelfde maatregelen te uh, laten treffen? Of is dat meer een soort organisch proces en, en luistert iedereen sowieso wel?
2: Nou, het, we werken echt samen met franchise Dus... Uh... Het, het, het succes van McDonald's, ook in goede tijden, maar ook in, in minder goede tijden... is echt het succes van eigenlijk uh, drie uh, poten van een, van een stoel of een krukje. Dat is niet alleen het, het hoofdkantoor, maar dat is juist ook uh, het restaurant. De Frensjes nemen met hun restaurantteams. En de leverancier. En dat is een drie eenheid Dus we moeten elkaar en willen elkaar continu stimuleren. In de afgelopen week, of weken... Zijn we eigenlijk wekelijks in overleg met franchisenemers En uh, ja, ons, uh, ons hoofdkantoor die, die bedenkt richtlijnen. Maar het mooie is dat het ondernemerschap van onze franchisenemers En gewoon de dagelijkse operatie. Zij maken het eigenlijk beter voor ons. Hè. We bedenken wat kaders. En dan komt de praktijk. En zij staan natuurlijk dagelijks met hun, uh, met hun voeten in de praktijk. Uh, dan, dan komt de feedback terug. En die, dat zou je best practices kunnen noemen. En die delen we dan weer in een, in een wekelijks, ja, dat is dan wel een videocall, met elkaar. En, uh, dus we doen het echt samen. Het is niet van uh, opleggen, echt samen doen. En we kunnen ook van elkaar profiteren, of doordat je zo groot bent met elkaar, om uh, het voor hen uit te denken en handig in te kopen bijvoorbeeld.
0: ja. Ja, ik kan, me, ik kan me ook ergens wel voorstellen dat hoe, hoe meer hersenen er nu aan tafel zitten, hoe, hoe, hoe beter dat ja. is voor iedere partij. Dus uh, ja, welwillendheid van alle kanten is daarbij ook wel ergens, uh, ergens logisch. Hey, ja. En, en in, uh, uh, in communicatie naar het publiek toe, hè, uh, uh, los van het um, prototype filiaal, waarmee jullie natuurlijk veel aandacht uh, nu hebben. Um, ik kan me voorstellen dat met name in de begindagen van de crisis het nogal ingewikkeld was om maar duidelijk te maken aan mensen dat... Uh, uh, de McDrive's gewoon wel open waren. Was er uh, een, een aanpassing in, uh, in uitingen, uh, in communicatie... vanuit McDonald's rond die, rond die tijd of nu? Uh, ja,
2: eigenlijk de... uh, kenmerkt zich dat tot... Uh, wat we hebben gezien is, je hebt een, soort, een crisisfase... een recovery die hopelijk heel snel komt. En daarna een revival. Dan kunnen we weer lekker terug uh, nou ja, naar het nieuwe normaal, zou ik maar zeggen. En in die crisisfase heb je eigenlijk ook weer verschillende fases. Net die 15 maart, 6 uur alles dicht en 17 maart alles weer open. Nou, dat ging... Dan, moet je, dan maak je eigenlijk vooral gebruik van de kracht van je eigen middelen. In, eerste, in allereerste instantie, want de restaurants zijn een communicatiemiddel. Onze website, onze app, onze digitale e-mail. Dat helpt enorm. Maar je gaat ook een stukje terug naar ja, echt oude communicatie. Uh, zo zou je dat misschien uh, voor corona hebben genoemd. En dat is print. We hebben die, uh, die zaterdag op die, uh, op die 17 maart hebben we direct een advertentie uh, geplaatst. Eigenlijk een brief namens McDonald's en de franchise-nemers... waarin we hebben uitgelegd... Uh, onze contactloze met, met Drive is open als serviceconcept. Um, maar dat moeten we wel samen doen, beste gast. Dus hè, je, je grijpt op die manier iets terug. Maar ook ter plekke naar uh, je medewerkers inzet. Om informatie uh, aan het begin van het restaurant te vertellen. Posters. Hè, de, 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 gewoon boodschappen echt fysiek op print uitleggen. En, um, dus dat is eigenlijk de eerste fase geweest. Met die brief waarin je het uitlegt en, um, en een stukje informeert. Maar ook vraagt om het samen te doen. Nou, vervolgens kwam eigenlijk de tweede fase nog steeds binnen de crisis. En dan heb je het over uh, begripvragen. Omdat ons menu tijdelijk iets anders is. Omdat het wat langer duurt dan je gewend bent. Want we zijn echt... Het was, mensen gingen, mochten natuurlijk eigenlijk uh, niet zo heel veel toe. Maar gingen naar uh, de bouwmarkt. Naar de stortplaats, heb ik begrepen. En naar McDonald's. En dat was echt... Alle drie een uitje. Dus in onze McDrive's was het echt wel druk. Maar daar hebben we ook bewust begrip moeten vragen, omdat het, dat het eventjes wat anders gaat en misschien minder snel dan je bent gewend. En we hadden het tijdelijk andere menu. Nou, En ver, daarna, ook in crisisfase, zijn we het gaan opschalen. Van welke, je moet nu thuis blijven, maar kunnen we je dan een beetje good times at home aanbieden? Uh, door in onze app allerlei leuke dingen te doen, zoals die, die, uh, die playlist en uh, games. Tot aan nu, uh, ja, noem het ook toch maar even een campagne, uh, um, met, uh, met de prototype store. En dat is voornamelijk eigenlijk earned media, die we dan hebben ingezet. Nou, en dat is heel goed gelukt.
0: Ja, is, is er nou, uh, uh, om, hem, uh, om hem langzaamaan te gaan afronden, is er nou één ding waar jij uh, uh, namens McDonald's het meest naar uitkijkt, uh, als het gaat uh, over uh, het beëindigen van uh, de crisis, of het einde van de crisis?
2: Ja, dan zou ik toch echt wel zeggen dat, uh, dat families weer lekker met elkaar kunnen komen genieten bij McDonald's. Dus, dus het gezin, maar het liefst ook samen met opa en oma. Want ik vind dat echt uh, de vereenzaming van de senioren. Uh, ja, ja, eigenlijk heel... Dat gaat me heel erg aan het hart. Vind ik, heel erg. En uh, nou ja, dat, kan, dat zou zo mooi samen kunnen komen... bij, bij zo'n familierestaurant... als wij willen zijn. Waar je dat stukje happiness aan kunt toevoegen. Dus daar hoop ik heel erg op... voor iedereen.
0: Wij, uh, dat lijkt me een, uh, lijkt me een mooi uh een mooie afsluiter, afsluiter van ons gesprek. Wij hopen, we hopen met je mee. Danken, Unice Koekoek, Manager Corporate Communicatie en Woordvoerder van McDonald's Nederland. Uh, we hopen je snel uh, uh, in levende lijven uh, nogmaals te mogen ondervragen over het W&W bij McDonald's. Nog een fijne dag.
2: Dankjewel, van harte welkom bij ons. Uh,
0: Matthijs. Yes. Uh, ook jij bedankt. Ja graag gedaan. Je. Heb jij ook nu, heb jij ook niet verdomd veel trek in McDonald's nu? Of ben er ik de spoken, enige?
1: Er spoken cheeseburgers door mijn hoofd.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ah. Misschien dat ik straks even de auto, even, even de auto pak richting, richting Diemen. richting om de hoek. Um, wat staat er voor de rest bij jouw programma? Uh, ik heb
1: calls, calls, calls. En uh, hopelijk nog even wat, wat mails wegwerken. En uh, dan zit het achter wel weer op, denk ik, vandaag.
0: Tof. Veel succes daarmee. Geniet nog een heel klein beetje van de zon als je kan. En dan uh, spreek ik jou komende vrijdag. Zeker helemaal goed. Uh, mocht je nou zitten te luisteren en je bent nog niet geabonneerd, uh, doe dat dan eventjes. Dat helpt ons, uh, helpt ons enorm. Uh, en mocht je iets gehoord hebben in deze aflevering uh, waarvan je, je denkt, dat, uh, dat wil ik even zien. Ik wil dat filmpje over het, uh, over het prototype filiaal van McDonald's even checken of die rapvideo waar Anis niet eens, uh, naar ver, verwees. Of, of de beste content. Dan vind je al die linkjes in de beschrijving van deze aflevering in de show notes, zoals we die noemen. Um, die hebben we daar allemaal dus op een rijtje staan, maar daar hebben we ook een heel handige mailinglijst voor. Uh, uh, inschrijven op die mailinglijst doe je op waynparkerkend.com/slash Briefly, of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. En dan heb je dus alle uh, verwijzingen uh, en een, een stukje achtergrondinformatie over deze aflevering handig in je mailbox. Ik vind het persoonlijk heel handig als naslagwerk, want ik, uh, ik vergeet doorgaans in de beschrijving van deze afleveringen te kijken. Uh, misschien heb jij dat ook, schrijf je dan even in. Hartstikke handig. Goed, de Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie wordt op, wordt op afstand gedaan door de onverprezen Björn Zwagerman. Redactie door Hanneke Stuy. Veel dank daarvoor. Volgende aflevering is komende vrijdag, zoals gezegd. Tot die tijd, blijf gezond, blijf vooral binnen, tenzij je naar de McDonalds mag. Uh, wil, dan kan je daar even langs rijden. Bedankt voor het luisteren. Tot zover. Mijn naam is Mark Schones. En werk ze nog vandaag.